0: Bienvenue sur Food Karma. Je suis très heureuse
1: d'accueillir Sandra Salmanji. Sanji. Bonjour, Sanji. Bonjour, bonjour, Vina. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis hyper contente de, de participer à Food Karma.
0: Merci beaucoup, Sandji. C'est un plaisir de, de t'accueillir. Ça fait bizarre de parler dans un micro, ça me donne envie de chanter. <rire> Mais tu sais que j'adore le karaoké On peut en plus. Ça va aussi. Ça fera un plus tard. On finit par un petit
1: bowling ouais. dans karaoké. Allez, ça. ça marche.
0: Sanji, tu es passé sans transition de la mode il y a une dizaine d'années à la cuisine, tu es connu sur les réseaux sociaux comme Sanji de Bollywood Kitchen, tu es l'auteur de six ouvrages, si j'ai bien compté. Eh bien non, tu te trompes, 8 8, alors j'ai mal compté. Ça passe vite. Sur la cuisine indienne, dont le dernier en date est le grand
1: livre de la cuisine indienne. Exactement, qui est un mix en fait de tous mes livres précédents. Chez Mango
0: Toujours. Tu as de multiples activités, tu es euh, consultante, tu crées des événements culinaires, tu es auteur culinaire donc et experte en contenu digital.
1: Exactement, mais toujours autour de la cuisine.
0: Et je suis très heureuse aujourd'hui de t'accueillir pour parler du bonheur de cuisinier indien.
1: Eh <rire> Oui, le bonheur de cuisiner indien, c'est un, bon, euh, un bon démarrage ça. Il
0: y a un point commun qui était le thème du coup que je voulais euh, aborder avec toi. Food Karma Food Karma Sanji, comment es-tu passé de la mode à la cuisine
1: ça, c'est une très, très, très bonne question. Alors, déjà, moi, quand euh, j'ai fait des études de, de marketing hein, euh, assez classiques, et j'ai toujours, euh, pendant mes études, j'ai toujours rêvé, en fait, de bosser dans la mode. Euh, c'était, c'était un. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais ce que je savais, c'est que je voulais bosser dans le milieu du prêt-à-porter, euh, euh, de la bijouterie, de la mode, etc. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai commencé, euh, donc, après mon école de commerce, j'ai commencé chez Agnès B. Donc, une super maison euh, de créateurs où euh, j'ai fait euh, une année et demie. Euh, une année et demie super. Euh, J'ai enchaîné en fait euh, les postes jusqu'à euh, mon dernier poste en fait en date en, en tant que salarié euh, où j'étais euh, chef de produit chez Casharel. Tu t'occupais
0: de la création des, des produits des exactement, vêtements. En fait,
1: je m'occupais euh, même précisément de la création euh, de la ligne de euh, prêt-à-porter Homme, de Casharel Homme, qui est un peu moins connu en France mais qui était beaucoup euh, plus connu à l'étranger. Du coup voilà, c'était des supers expériences et j'adorais euh, d'ailleurs mon métier euh, et c'est pas du tout par par dépit, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, que je me suis tournée vers la cuisine, c'est euh, plus par opportunité, on va dire, euh, puisque euh, mon dernier poste en date, donc HRL, j'ai été euh, licenciée économique, donc j'ai fait partie d'un plan social euh, pour lequel je me suis euh, beaucoup posé de questions en me demandant euh, si j'allais euh, reprendre un vrai poste, si j'allais pas monter ma boîte. Et à ce moment-là, hum, bah, les blogs commençaient à se faire connaître, et notamment les blogs de cuisine. Euh, C'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait précisément à ce moment-là. Et ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais toujours pas aujourd'hui, j'ai créé un blog de cuisine à ce moment-là. Alors, certainement parce que je m'ennuie un petit le peu. le un matin comme ça. Presque. <rire> C'était peut-être plus autour d'un apéro avec des copines. Euh, mais en gros, euh, je me suis dit, tiens, euh, j'ai du temps en ce moment. Ça prend du temps de faire un blog. Donc, utilisons ce temps pour construire quelque chose. À cette époque-là, euh, j'aimais déjà beaucoup cuisiner, mais pas... Pas autant qu'aujourd'hui, euh, je cuisinais indien parce que mes amis me demandaient toujours de la cuisine indienne quand je les invitais chez moi. Et comme ma mère, j'adorais recevoir. Euh, et je me suis dit, euh, ben je vais pas faire un énième mode de mode parce que je suis pas une modeuse en vérité. Euh, J'aime la mode, mais pas au point de me surexposer, d'acheter beaucoup de vêtements, etc. J'adore ça, mais voilà. Et, euh, et à ce moment-là, ben, c'était la cuisine. Et j'ai créé euh, un jour, sur un coup de tête, mon blog, que, donc, il y a maintenant euh, à peu près 10 ans, euh, qui s'appelle Bollywood Kitchen. Alors, doute bien cette passion de la cuisine indienne. Alors cette passion, en fait, euh, déjà ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle arrivait assez tard. C'est-à-dire que euh, je suis restée chez mes parents assez tard, euh, puisque j'ai fait des longues études et que je me sentais très bien chez mes parents. <rire> Pour être honnête, j'avais aucune raison d'en partir, sauf euh, bah, de vouloir justement euh, prendre mon envol. Mais voilà, c'était pas. Euh... Donc je suis restée chez mes parents assez tard et ma mère cuisinait énormément. Et, euh, et à la maison, mon père aussi cuisine beaucoup. Hein. Euh, et à la maison, en fait, on recevait beaucoup euh, autour de la cuisine, et notamment de la cuisine indienne, ça c'est sûr. Euh, ma mère n'invitait pas des gens pour leur faire autre chose que de la cuisine indienne. Et elle m'a donné en fait cette euh, manière de faire. C'est-à-dire que c'est pour ça, moi aussi, quand j'invitais des amis à la maison, euh, bah, je ne leur faisais pas autre chose que de la cuisine indienne. Et puis de toute façon, j'étais attendue au tournant. Si je leur faisais des pâtes, ils étaient hyper déçus, donc c'était hors de question et donc, euh, et donc voilà, je pense que ma mère m'a transmis en fait cet amour de la cuisine euh, un peu inconsciemment, parce qu'en fait, au final, je me rends compte que j'ai jamais cuisiné avec ma mère. Ah oui. À cette époque-là, je ne cuisinais jamais. J'étais là. Je la regardais faire. Je la regardais, je la regardais beaucoup. Elle essayait de nous transmettre un peu, mais elle cuisinait toute seule en vérité. Elle nous, elle nous disait même pas de, de cuisiner avec elle. En fait, c'était son truc. Donc, euh, moi, je pense que euh, inconsciemment, j'ai été, euh, 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 été bercée par les odeurs, j'ai été bercée par cette, euh, peut-être un peu comme une sorte d'éducation, j'appellerais ça une euh, éducation culinaire, mais c'était un peu de l'inconscient, parce que je cuisinais pas du tout chez moi. Ou alors, quand je cuisinais, c'était pour faire des choses que ma mère ne faisait absolument pas. Par exemple, des lasagnes, euh, des tartes au citron, enfin, euh, je, je, voilà, des choses comme ça. Un répertoire différent de celui de ta mère Complètement. Parce que ma mère cuisinait tellement bien que je euh, ne voyais pas l'intérêt de cuisiner indien à la maison. Quoi. Tu ne pourrais pas la dépasser. <rire> ben, Aujourd'hui, on a une cuisine différente. Alors, c'est bizarre parce qu'on ne cuisine pas du tout pareil. Et, pas, euh, et, et du coup, euh, je ne vais pas cuisiner des choses qu'elle elle fait ou que j'aime manger chez elle. Euh, je vais plutôt faire mes recettes. Et tu du peux coup, me donner bah, des, des exemples chose... de,
0: de choses, par exemple, que tu trouves euh, divines dans la cuisine de ta mère et que tu ne cuisines pas
1: alors, ma mère, par exemple, elle, elle cuisine beaucoup de légumineuses. Par exemple, moi, euh, quand je fais des dalles, donc les, le curry de lentilles euh, qu'on connaît très bien, euh, je vais toujours faire un dalle, par exemple, de lentilles corail. Ma mère, elle ne fait jamais de dalles de lentilles corail. C'est hyper rare. Elle va utiliser d'autres sortes de, de, de légumineuses. Donc, par exemple, elle va plus utiliser des pois cassés ou des choses comme ça. Euh, ensuite, euh, mes parents, qui mangeaient beaucoup de viande à l'époque... Euh, on était vraiment une famille de carnivores, donc moi, j'avais, euh, on mangeait de la viande à tous les repas. Vraiment, c'était une époque où, euh, il y a quelques années de ça, euh, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, on mangeait énormément de viande. Euh, moi, je cuisine quasiment pas de viande, pour le coup. Euh, très rarement, euh, j'en cuisine euh, assez peu, finalement. Et, euh, et c'est vrai que, euh, du coup, euh, ma mère a une cuisine peut-être un peu plus végétale aussi euh, aujourd'hui qu'avant. Voilà, Mais on ne cuisine pas du tout la même chose.
0: Tes parents sont nés à Madagascar, si j'ai bien compris. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter quel a été le rôle de la cuisine indienne dans leur transmission culinaire, puisque leurs ancêtres étaient indiens Exactement. Et comment ils ont réussi à garder de génération en génération ce
1: goût de l'Inde alors, bah, effectivement, mes parents viennent euh, d'une communauté indienne, euh, donc du Gujarat, euh, d'une communauté en fait qui donc, est il y a une qui région est restée, euh, qui est
0: dans le Nord de l'Inde. Qui plutôt. est dans le Nord
1: de l'Inde, exactement. Donc, on a une culture un peu du Nord de l'Inde qui est restée en fait au fil des générations, euh, parce qu'il y a quand même dans cette euh, dans cette communauté indienne de Madagascar, il y a un côté je répète le mot, mais un peu communautaire justement, donc il n'y a pas beaucoup de mélange euh, les Indiens restent beaucoup entre eux et du coup ils se transmettent euh, finalement cette culture. Et
0: c'est une transmission qui se fait comment De mère en fille Ouais, ça se fait beaucoup famille. de mère en fille,
1: euh, on se transmet les recettes de mère en fille, alors c'est marrant d'ailleurs parce que euh, moi je ne m'en rendais pas forcément compte à l'époque, mais aujourd'hui je m'en rends compte en écrivant des livres, j'ai beaucoup euh, de jeunes, donc de 20 ans euh, qui aujourd'hui euh, m'écrivent à travers mon blog pour me dire euh, à quel point elles sont contentes que j'ai retranscrive certaines recettes de leur famille euh, dans mes livres. Et ça, ça me fait super chaud au cœur parce que je me dis, euh, euh, c'est marrant qu'il y ait des gens qui se rendent compte, en fait, justement, qu'on euh, a quand même une culture forte, euh, presque familiale, dans, la, dans les recettes que moi je transmets, en tous les cas.
0: Et est-ce que ces recettes elles étaient écrites ou c'était vraiment de la transmission orale uniquement
1: Alors la transmission orale uniquement et après moi j'ai euh, euh, moi-même un peu construit ma propre cuisine en vérité. Mais parce que ma mère quand elle me transmet une recette euh, c'est un petit peu de ci un petit peu de ça comme toute, euh... toute bonne
0: mère indienne qui se respecte
1: exactement. <rire> et et c'est vrai que quand ma mère elle me dit que je mets un petit peu d'huile et qu'elle en met quatre cinq fois plus que moi euh, bon je peux pas je, du coup j'ai aucun rapport avec les les, les mesures euh, qui sont... Enfin, en tous les cas, c'est jamais précis, quoi. Donc, j'ai dû me faire ma propre, euh, ma propre, euh, ma propre cuisine. J'ai dû me faire mes propres recettes. Donc, en les testant, euh, euh, en allant voir un peu ce que faisaient les autres aussi. Hein, euh, typiquement, moi, je suis très... Euh, j'aime beaucoup les auteurs anglo-saxons par exemple, ou même les auteurs en, indiens euh, et j'achète souvent des livres à l'étranger justement pour pouvoir aussi m'alimenter de ce qui se fait euh, dans d'autres régions parce que je trouve que c'est euh, d'une richesse énorme et c'est dommage de se limiter à sa propre cuisine.
0: Est-ce que tu as un livre comme ça coup de cœur euh, que tu as acheté à l'étranger euh, Ouais j'en
1: ai un, euh, je peux te le montrer si tu veux, c'est euh, Indian Kitchen par exemple je sais pas si tu le connais oui. euh, que j'aime bien aussi parce que je trouve qu'on euh, a pas mal de points communs euh, avec cet euh, auteur là euh, qui s'appelle Monica et euh, que j'avais connue à travers euh, le, la chaîne de Jamie Oliver parce que moi je suis une grande fan de Jamie Oliver et euh, je me disais euh, bah, elle représente typiquement euh, l'autre partie de la cuisine indienne, celle que je connais un petit peu moins et du coup je trouvais qu'il y avait un côté complémentaire aussi euh, parce qu'elle a une cuisine qui est beaucoup plus du sud finalement que je connais un petit peu moins du coup de, de par mes origines quoi
0: et tu disais que cette communauté était plutôt fermée, en tout cas repliée ouais. sur elle-même pour retrouver le goût de l'Inde. Est-ce qu'il y a quand même eu des mélanges avec euh, les ingrédients ou la cuisine malgache et est-ce que toi dans ton enfance est-ce que tu as aussi des mmh. plats malgaches euh, <rire> qui te parlent
1: Alors effectivement euh, c'est vrai qu'on a aussi euh, cette espèce de double culture un peu malgache malgré tout euh, du fait euh, bah, que mes parents ils ont grandi à Madagascar moi ai, d'ailleurs j'y passé tous mes étés quand j'étais petite donc euh, tous les étés donc, toutes les euh, vacances c'était ouais, à Madagascar toutes mes vacances tous les étés je passé à Madagascar jusqu'à mes 18 ans jusqu'à l'âge où on n'a plus envie de partir avec ses parents quoique que Madagascar c'était quand même sympa. <rire> Mais bon, au bout d'un moment, j'ai envie de partir avec les copains. Donc voilà, j'ai arrêté de partir euh, à Madagascar à cette époque-là. Et c'est vrai que j'ai été un peu bercée euh, bah, par euh, les fruits exotiques de Madagascar, par euh, les produits locaux. Et euh, je me Alors, rappelle. Quels sont euh, les produits locaux euh, bah, Par exemple, les, des plats malgaches qui ont bercé mon enfance. Par exemple, c'est le roumazave et le raftout. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, c'est des plats, en fait, euh, un peu comme des ragoûts euh, des ragoûts de feuilles. Donc des feuilles qui peuvent s'apparenter un peu à des épinards, euh, qui, euh, qui sont mijotées un peu longtemps comme ça, avec de la viande euh, et avec euh, des bouillons. Euh, et moi, quand j'étais petite, je me rappelle que je faisais pas forcément la différence entre un plat indien et un plat malgache. En fait, pour moi, c'était la cuisine de ma famille. quoi C'est la cuisine de mes parents. Euh, J'ai compris un peu plus tard euh, la différence entre un plat indien et un plat malgache. Euh, Aujourd'hui la différence elle est assez euh, flagrante pour moi évidemment mais même euh, en l'occurrence euh, bah, la, la cuisine malgache elle est déjà beaucoup moins épicée que la cuisine indienne hein. donc c'est vrai que ça fait quand même une sacrée différence et des, la cuisine malgache c'est pas une cuisine qui est très fine euh, c'est une cuisine qui est très réconfortante euh, mais qui n'a pas, qui 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 pas la finesse pour moi de la cuisine indienne. Mais qui fait partie quand même de mes cuisines euh, un, peu, euh, un peu de mes Madeleines de Proust. C'est-à-dire que euh, pour moi, quand ma mère me fait un plat malgache, alors ça c'est marrant d'ailleurs parce que je ne cuisine jamais un plat malgache, je ne sais pas faire. Je n'ai euh, jamais voulu apprendre. pas voulu apprendre. Je, non, ça, ça fait partie des plats aussi que ma mère euh, fait divinement bien et que pour moi, il est hors de question que je fasse. Parce que voilà je vais, le man je vais, je vais manger de la cuisine malgache chez ma mère. C'est euh, comme ça. Et j'aimerais bien apprendre un jour quand même parce que j'aimerais bien garder un peu ce petit patrimoine... Euh qui est quand même sympa, donc euh, je vais me le noter, tiens. <rire> pour qu'elle me fasse des cours de cuisine malgache. <rire> moi,
0: j'avoue que j'ai renoué avec un certain nombre de, cul, de, de recettes que je ne faisais jamais parce que ma mère les fait mieux pendant le confinement. Ah oui. que je ne voyais pas ma mère et que tout d'un coup, elles ont commencé bah, à me manquer.
1: Bah, exactement. Et puis Il y a, y, a, y a pas mal de petites recettes comme ça que ma mère aussi euh, me transmet ou me, me fait. Comme euh, on en avait déjà parlé, je crois, ensemble, elle me fait des petites pâtes d'ail pour faire euh, que je récupère à la maison. Et c'est vrai que moi, c'est le genre de petits trucs qui m'avaient manqué aussi pendant le confinement parce que je me disais je vois pas ma maman du coup j'ai plus d'ail
0: <rire> le podcast qui nous invite à agir dans la bouche Foot
1: karma. quelles sont tes recettes phares à toi que tu fais tout le temps euh, que je fais tout le temps euh, j'aime bien alors il y a un truc que je fais très très régulièrement genre une fois par semaine à la maison c'est effectivement genre le dalle et les chapatis le dal euh, coco chapati. C'est quoi le dal le chapati C'est le plat préféré de, de dans la famille donc de mon fils de mon mari donc euh, je suis obligée d'en faire une fois par semaine. C'est un petit curry de lentilles mais tout simple hein donc c'est à dire qu'il y a des lentilles euh, des épices de l'ail de l'oignon du gingembre et du lait de coco. Euh, et je fais ça avec des je le sers avec soit du riz soit des chapatis, soit les deux d'ailleurs euh, ça m'arrive souvent de faire un peu de riz et un peu de chapatis pour que ce soit un peu plus complet euh, et ça c'est vraiment le plat euh, chouchou, ça se fait en 10 minutes euh, ça plaît à tout le monde quoi et de la coriandre fraîche, ah oui, toujours de la coriandre fraîche
0: important Ouais. <rire> est-ce qu'il y a d'autres plats qui sont euh, typiques de ta cuisine à toi et qui peuvent être différents de ceux que tu as connus dans ton enfance
1: oui euh, de... certainement ouais. par exemple euh, moi ce que j'aime bien faire c'est les légumes rôtis avec des épices hein, le truc tout simple euh, d'ailleurs j'utilise un peu l'huile d'olive aussi ce que ma mère faisait pas trop euh, moi je trouve que c'est assez intéressant d'utiliser des huiles d'olive qui sont pas trop fortes avec les épices indiennes je trouve que parfois euh, ça apporte quelque chose ça apporte une rondeur que j'aime bien et notamment sur les plats, euh, sur les légumes au four je trouve que ça marche bien ou les pois chiches pareil un peu euh, les pois chiches épicées au four avec des légumes je trouve ça hyper sympa euh, je fais des, des légumes par exemple des choux fleurs c'est tu les choux fleurs entiers qu'on a vu beaucoup dans la cuisine levantine euh, moi je le fais un peu à l'indienne ça c'est quelque chose que je mangeais pas non plus et que je faisais pas du tout euh, euh, en famille euh, je mange aussi beaucoup plus de poulet que je le mangeais avec, euh, dans ma famille aussi euh, parce, que, euh, parce que je pense que c'est une, une viande qui est un peu plus facile et que, euh, que voilà c'est un truc qui plaît plus à la maison aujourd'hui et sinon, euh, sinon j'ai une cuisine qui est quand même très très variée c'est à dire que moi je cuisine pas non plus que indien
0: quelles sont les autres cuisines qui t'inspirent
1: euh, Je suis très inspirée par la cuisine italienne. Euh, je trouve que c'est une cuisine euh, qui, pour moi, euh, représente euh, euh, un, peu le, un peu les vacances. Je ne sais pas pourquoi, parce que je vais sou très souvent en vacances en Italie. Mais du coup, pour moi, la, la cuisine italienne, voilà, c'est les, vac les vacances, c'est les, les bons produits. Euh, en gros, je me dis, quand tu manges italien, tu es obligé de bien manger c'est pas possible autrement tu vois donc euh, la cuisine italienne après j'aime toutes les cuisines j'aime la cuisine asiatique j'aime les la cuisine thaï la très bonne cuisine chinoise aussi et la cuisine du, du Sichuanais, c'est vraiment euh, c'est quelque chose que j'adore aussi tu vois j'ai j'aime vraiment beaucoup euh, la cuisine et euh, toutes les cuisines en fait je j'ai pas trop de limites
0: je crois que tu as beaucoup voyagé en inde
1: alors pas comme ça, j'aimerais bien savoir ce que, que tu as ça, découvert en
0: Inde. <rire> Est-ce qu'il y a des choses différentes de ce que tu as connu dans ton euh... enfance notamment
1: Alors énormément. Alors déjà, j'ai jamais été en Inde euh, en famille. Donc ça, c'est déjà un point particulier. C'est-à-dire que j'ai pas, j'ai quasiment plus de famille en Inde depuis très très longtemps maintenant. Donc Et tu es retourné moi, quand au Gujarat vais... ou jamais Jamais. Quand, euh, quand je suis allée euh, en Inde, le peu de fois que j'y suis allée, je ne finalement que deux, trois fois. Trois fois. Euh, c'est marrant parce que je me positionnais un peu comme une touriste. C'est-à-dire que moi, je découvrais en fait mon propre pays. Euh, et ça, ça a toujours été quelque chose de très particulier. C'est que je me suis toujours... Et c'est très bizarre parce qu'aujourd'hui, en fait, je fais, la, je, fais, je, je, fais, je fais de mon métier la, la cuisine indienne. C'est mon métier aujourd'hui. Mais quand je suis en Inde, euh, j'ai l'impression vraiment de de ne pas vraiment être chez moi, c'est comme si en fait euh, j'avais été tellement déracinée que euh, je ne retrouve j'ai plus de repères en fait en quelque sorte, à part peut-être la cuisine justement. Euh, et encore, il faut vraiment aller dans les restaurants euh, qui sont typiques euh, du nord de l'Inde et de la cuisine du Gujarat pour retrouver vraiment des saveurs de mon enfance. Euh, sinon, moi, ce que j'aime en Inde, c'est justement euh, pouvoir euh, découvrir d'autres d'autres cuisines indiennes que la mienne, quoi. Et ça, je trouve ça génial.
0: Ah, quels sont les, les plats euh, qui t'ont frappé ou que tu as adoré dans tes voyages euh,
1: Par exemple, il euh, y a un ingrédient notamment... Euh on n'utilisait pas du tout dans ma cuisine à moi, qui était la noix de coco. Alors, c'est marrant parce que la cuisine de Gujarat, vraiment, on n'utilise pas du tout la noix de coco. Les plats ah, moi sont qui suis originaire au... du
0: Kerala, sec. je suis née dans bah, une noix de coco
1: littéralement. <rire> j'adore cette, cette vision des choses. Mais tu vois, typiquement, euh, ma, ma mère, elle n'utilise quasiment pas de noix de coco dans sa cuisine. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'adore et que j'ai beaucoup intégré à ma cuisine. Euh, ajouter de la noix de coco pour équilibrer les saveurs, pour adoucir les plats, etc., J'adore. Alors évidemment pas partout parce que ça marche pas toujours, mais j'aime bien cette euh, cette histoire là. Et puis euh, et puis les pains aussi, les pains indiens. Euh, tu vois, nous dans notre euh, dans notre cuisine, dans ma cuisine d'enfance, en fait, on, on mange beaucoup de rotla, de rotli. Mm -hmm. Donc c'est vraiment ce pain à base de farine semi complète, donc très peu de farine blanche. Euh, voilà et moi, j'adore découvrir la multitude de pains indiens qu'il peut y avoir dans le reste de l'Inde, comme les idli, comme les dosas, que j'ai jamais mangé quand j'étais petite. Et ça, c'est mon plus gros kiff, c'est d'aller manger des dosas, en Inde ou ailleurs d'ailleurs. C'est dans... mon plat favori. Ah ouais <rire> ah bah, Moi, je, je suis une grande fan et j'en ai jamais mangé quand j'étais plus jeune. C'est pas du tout un plat de chez nous, quoi.
0: évoquais euh, récemment sur les réseaux sociaux ta difficulté à trouver l'inspiration en période de confinement. Est-ce que euh, tu as des tips à nous partager pour retrouver l'envie de cuisiner quand il faut cuisiner tous les jours, <rire> deux fois par jour.
1: Alors, effectivement, euh, moi, ce que je disais dernièrement sur les réseaux sociaux, je disais, voilà, c'est vrai qu'en ce moment, euh, je, je me suis rendue rendu compte, en fait, qu'on euh, peinait un peu à avoir des nouvelles idées, euh, que euh, le moment des repas devenait un peu toujours... On tournait toujours un peu autour du, des mêmes recettes parce que euh, plus beaucoup d'inspiration, petite déprime ambiante liée à l'incertitude, à la crise sanitaire, etc. Et du coup, je me disais... Il est hors de question, en fait, et je ne sais pas si j'ai réussi à le tourner de manière positive, mais j'avais envie que ce soit positif. Mais je me dis, il est hors de question qu'une des choses qui me fait le plus vibrer, la cuisine, euh, devienne quelque chose d'ennuyeux, euh, devienne... Euh, une corvée. Ouais, devienne une corvée et qu'on tourne en rond dans sa cuisine. Et je me suis rendu compte, en en parlant sur Instagram, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de partir sur ce mood-là. Ce mood, genre... Euh, ça me saoule de cuisiner. Je passe toutes mes journées en cuisine. J'ai l'impression... J'ai eu tous ces messages-là, hein, vraiment. Euh, J'ai l'impression d'avoir un restaurant à domicile et de devoir <rire> assurer des services. Euh, mes ados ne se contentent pas d'une soupe. Ils ont trop faim, donc je suis obligée de cuisiner. Si, là, là. Et en fait... Euh effectivement, je pense à un moment, c'est devenu un peu une corvée de cuisiner. Moi, j'aime trop cuisiner, j'aime trop manger. Donc, je me suis dit, hors de question que ça devienne une corvée. Il faut justement reprendre le dessus et se réinventer euh, une cuisine un peu différente. Et du coup, je me suis tournée vers, des, vers euh, ben, justement, d'autres Instagrammeuses, des gopines, euh, des blogs un des peu différents. Des nouvelles sources d'inspiration. Exactement. Et du coup, euh, je me suis reboostée et, euh, et j'ai relancé un peu les, euh, la cuisine... Euh, euh, que j'avais un peu laissé un peu de côté aussi parce qu'à un moment, bah, oui, j'en avais un petit, mar un petit peu marre aussi et puis il y a eu aussi les fêtes de Noël, on a beaucoup trop mangé j'ai eu un petit peu un ras-le-bol du fromage aussi, tu vois, <rire> les raclettes les fondus, les machins, c'est bon, à un moment j'en avais marre euh, c'est moi qui le dis, tu vois, alors que c'est quand même ma passion le fromage, mais, euh, mais voilà j'ai trouvé plein de, de petites alternatives sympas parce qu'effectivement, euh, il est hors de question qu'on s'ennuie en cuisine, quoi, ce serait le pire truc ce serait très triste trop triste <rire> Food Karma. Le podcast qui nous invite à agir dans
0: la boue. Karma. Pour euh, conclure, j'ai un petit questionnaire foodie pour euh, mieux connaître tes goûts. Euh, quel est ton plat favori à partager, que tu vas faire pour partager avec tes amis ou ta famille
1: Alors déjà, comme je te disais tout à l'heure, euh, si moi je dois cuisiner, je suis obligée de cuisiner indien. Tu vois c'est impossible Du coup euh, si je dois faire un plat Partagé pour ma famille et mes amis Je ferai un, un biryani un bon biryani avec biryani, des oignons frits. ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. Un <rire> ben, biryani, en fait, c'est un plat dans lequel on va venir mélanger et cuire à l'étouffée plein d'ingrédients, donc le riz en même temps que la viande, en même temps que les légumes, les oignons, les épices, etc. Et euh, c'est plus ou moins fait en deux cuissons, donc tu as une pré-cuisson et puis une cuisson à l'étouffée de tous les ingrédients qui vont venir se mêler comme ça avec toutes les saveurs. Euh, il faut un peu maîtriser la cuisson, mais, euh, mais voilà, c'est un plat pour moi qui est ultra familial et qui correspond vraiment à des plats euh, de partage et de fête
0: Est-ce que tu as un plaisir solitaire quelque chose que tu manges quand tu es seule
1: <rire> Qu'est-ce que je mange quand je suis seule et que, que, les gens, que les, ma famille n'aime pas par exemple Ou n'est pas là et euh... un truc qui te fait plaisir à toi toute seule À moi toute seule je dirais des coquillettes Tu sais un truc <rire> tout bête euh, Je sais pas ouais, un truc tout simple comme ça des pâtes au beurre
0: <rire> Si c'était ton dernier dîner ouais. Qu'est-ce que tu aimerais manger
1: ah, t'aurais pu me poser la question avec qui, mais non. Alors, qu'est-ce que j'aimerais Qu'est-ce que manger <rire> euh, Qu'est-ce que j'aimerais manger Peut-être des fruits de mer, tiens. Ouais, je crois que je prendrais des fruits de mer, quelque chose de euh, de simple et de pas bourratif, comme ça je meurs tranquille. <rire> <C 'est> important. <rire> Quelle est ton épice préférée euh, Mon épice préférée, euh, je pense que en ce moment, parce que je peux changer de, je peux changer en fonction de mon humeur, de mon, de même des saisons et tout. Enfin, vraiment, j'ai un truc comme ça. Euh, je dirais les graines de fenouil. En ce moment, j'aime bien ça.
0: Quelle est ta plus belle rencontre épicée
1: <rire> quelqu'un
0: un plat pays euh... Euh,
1: ma petite ma plus grande rencontre et épici... bah je dirais Nomi tiens pour ne pas les citer euh, Nomi c'est euh, de un couple de d'entrepreneurs qui ont créé euh, donc euh, une marque d'épices euh, avec qui on a fait une super collab l'année dernière euh, et avec qui j'ai pu créer des mélanges d'épices donc un truc que je rêvais de faire depuis des années donc euh, ouais c'est Nomi <rire>
0: est ton dernier coup de cœur en restaurant ou en livraison, puisque les restaurants ne sont pas beaucoup ouverts en ce moment Eh
1: ben, euh alors, pour rester dans la cuisine indienne, j'ai un petit coup de cœur pour un restaurant de quartier, donc à côté de chez moi, dans le 17 e qui s'appelle Jingli. Euh, c'est des, 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 des entrepreneurs incroyables, ils sont adorables, ils font une cuisine hyper, hyper savoureuse. Je vous invite à découvrir euh, ce qu'ils font. Et, euh, et voilà, il faut aider aussi les petits restaurateurs, euh, parce qu'en ce moment, c'est très, très difficile
0: est-ce que tu as un plaisir inavouable quelque chose que tu aimes manger mais dont tu sais très bien que ce n'est pas bon
1: <rire> Ah bah un petit, un petit junk food de temps en temps euh, ne fait de mal à personne donc oui euh, un petit fast food un petit burger euh, ça, me, ça me fait plaisir de temps en temps et, et no notamment quand t'as le moral un peu en berne que tu te dis que euh, oh, tu te fais un, un petit truc, un plaisir solitaire comme on disait tout à l'heure bah, moi je peux me faire un petit McDo par exemple <rire> faut savoir l'avouer <rire> <rire> c'est quand même rare mais ça peut arriver <rire>
0: Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Quelle serait, selon toi, la priorité numéro un pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
1: bah, La meilleure alimentation, aujourd'hui, euh, disons que je pense que... Hum, moi, moi, déjà, je m'en suis rendu compte il y a quelques années. Euh, le fait de manger de la viande, en l'occurrence, euh, c'est quelque chose qui... Pour moi, aujourd'hui, euh, va falloir qu'on contrôle un peu plus notre consommation de viande. Euh, mais pas que. Hein. Je pensais à l'eau aussi, mais c'est un autre sujet. Mais par exemple, euh, moi, aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup, beaucoup limité ma consommation de viande. Et c'est pas forcément que pour une raison de santé, parce que je portais pas, je me porte pas forcément mieux au niveau santé en mangeant moins de viande. Je pense qu'on en a moins besoin et que euh, pour sauver la planète, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que euh, on va arrêter aussi de, sur, de, de surproduire et de sur... Euh, élever en fait trop de, trop de viande en fait qui ne sert à rien quoi juste pour être tué et manger quoi très bien, bien. bien. On finit sur quelque chose de <rire> négatif <rire> non très bien
0: Sandu <rire> c'était un grand plaisir de te recevoir bah, dans écoute, Food Karma
1: aujourd'hui plaisir partagé Bina à très Vraiment. bientôt à bientôt